0: Salve, Nação Santista! Sou o Felipe Pollis está começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje para falar aí de alguns assuntos espinhosos, né? Esses impasses jurídicos que a Nação Santista tem ouvido falar bastante com um convidado especial. O advogado Rafael Cobra, presidente da Comissão do de Direito Desportivo da OAB Santos. Uma presença aqui é, de luxo
1: aqui para a gente. Bom, comigo sempre, Longo e Matheus. Fala, Longo! Fala Felipe, Matheus, Doutor Rafael, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Falar um pouco do Santos, da parte jurídica do Santos, que dá até arrepio só de ouvir, né?
0: É, isso aí. E aí, Matheus, tudo bem?
2: Tudo tranquilo, um prazer falar com, com o Rafael, que sabe tudo dessa parte jurídica, né? Que a, gente é, a gente é só curioso, só dá nosso pitaco, a gente não é especialista. Então é muito importante ficar um especialista da parte jurídica, de várias coisas que estão acontecendo no Santos, de salários, de dívidas na FIFA. Então vai ser um programa muito esclarecedor para o torcedor Santista.
0: É isso aí, doutor Rafael. Obrigado aí pela presença. Um alô inicial aí para a torcida.
3: Bom, primeiramente agradeço muito o convite, Felipe Hipólito, Longo, Matheus. É um prazer aqui poder vir trazer um pouco do, do nosso é, pouco conhecimento jurídico da área, mas por militar há alguns anos... A gente tem algumas experiências práticas que talvez possam ser esclarecedoras, alguns conceitos, principalmente de normas internacionais FIFA, que são de difícil compreensão para aqueles torcedores habituados somente no dia a dia do futebol. E é um grande prazer vir aqui bater um, um papo com vocês aqui no podcast do Peixão. E nutrimos todos aqui o mesmo amor que é a paixão, a loucura pelo Santos Futebol Clube, mas prometo tentar trazer aqui as minhas opiniões jurídicas isentas da paixão clubística.
0: Show de bola, Rafael. Doutor Rafael, eu vou dar um, aqui um, uma breve apresentação que a gente separou aqui, né? Como eu disse, o doutor Rafael ele é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santos, tem uma experiência aí já, militando no direito desportivo, como ele bem disse, né? Tem o Instagram também bastante movimentado, interage bastante ali com o pessoal. Se o doutor quiser fazer, acrescentar algum detalhe aí, fique à vontade. Bom, o nosso primeiro bloco é, vai ser sobre essas questões da FIFA. Vou passar para o Matheus ele vai conduzir essa primeira pergunta central. Vai lá, Matheus.
2: Então, doutor Rafael, tem muitas dívidas FIFA do Santos recentemente, né? Tem a dívida do Kleber Reis, que o Santos está proibido de fazer contratações. Tem uma dívida com o Bruges da Bélgica, do Lampet, que o Santos não pagar. Acho que até o próximo mês, 250 mil euros, pode sofrer outra punição... Tem também uma dívida com o Acho Ipado, por causa do Soteudo. Um agente agora do Vladimir Hernandes está cobrando também do Santos 800 mil reais, 800 mil dólares, eu acho, mil reais, agora não me lembro exatamente. E eu acho que também pode entrar um processo na FIFA. Tem a questão da Dona e do Leandro Damião, não sei se pode entrar também na FIFA. são então, várias, várias dívidas que o Santos tem na FIFA, por causa de contratações de jogadores e tal. O Santos corre é o risco de perder pontos na FIFA, por exemplo, se não pagar o Kleber Reis. Pagar o caber em determinado prazo, pode ser rebaixado, perder pontos, pode sofrer outras punições além de não poder registrar jogadores. Como você pode explicar essas várias dívidas que o Santos tem na FIFA e quais punições o Santos pode sofrer?
3: Bom, Matheus, muito boa a sua pergunta. Realmente é uma preocupação. Dos torcedores do Santos Futebol Clube, aqui, alvo mais próximo do, do nosso contato, mas também é uma preocupação de muitos torcedores de vários clubes grandes do futebol brasileiro, porque há cerca de dois anos a FIFA tornou extremamente rigorosas as consequências aos clubes ou às partes que descumprirem obrigações financeiras perante outros envolvidos no mercado do futebol. né? Até um tempo atrás, antes dessa dessa tornada mais dura da parte da FIFA, muitos clubes tinham obrigações financeiras perante terceiros, deixavam de cumprir, e as penalidades não tinham nenhuma eficiência, não tinham nenhum poder de compelir aquele determinado clube devedor ou a parte devedora a que saudasse aquelas dívidas. Diante dessa sequência de de medidas que careciam de eficácia em termos práticos, a FIFA, como disse há dois anos atrás, tornou extremamente rigorosas as consequências para aquelas partes que deixarem de cumprir as obrigações financeiras decorrentes de condenações da FIFA. Feita essa introdução, trazendo já para o exemplo concreto mencionado pelo Matheus, o Santos Futebol Clube é hoje alvo já de uma dessas punições, está em vigor, né? que é a proibição de inscrição de novos jogadores por conta do não pagamento ao Hamburgo do valor pactuado no, no, na, na ocasião da aquisição do atleta Kleber Reis. E vale dizer que a, essa punição foi imposta, mas não se limita aí É dado um novo prazo ao Santos para que pague estes valores sob pena da punição ser mais severa do que esta anteriormente imposta da proibição de registro de novos jogadores. Um exemplo concreto que nós temos, só para exemplificar, um exemplo concreto que nós temos, recentíssimo, é o caso do Cruzeiro, né? que anteriormente foi apenado com a proibição de inscrição de novos atletas e por descumprir a obrigação pecuniária no novo prazo estabelecido pela FIFA, foi agora recentemente punido com a perda de pontos na próxima competição nacional. Já começa a próxima Série B com menos seis pontos. E se não efetivar o pagamento no novo prazo estabelecido, a tendência é que a próxima punição seja, sim, o rebaixamento. E eu digo tendência porque existe uma análise extremamente subjetiva por parte da FIFA na aplicação dessas penalidades. Ela vai sempre olhar em conta os valores envolvidos na transação, as justificativas do clube pelo não cumprimento da obrigação. Então, existem várias circunstâncias a serem analisadas para que a FIFA venha e aplique alguma dessas medidas que, digo, são extremamente severas de cerca de dois anos para cá.
2: Rafael, o o presidente do Santos, José Carlos Pérez, deu uma entrevista na Rádio Transamérica ele disse que mudou a legislação da FIFA no último ano e disse que o Santos não corria risco de perder pontos. Então, o risco que o Pérez falou é mentira?
3: Não vou usar a expressão mentira, mas convenhamos que não é a informação mais precisa, vamos tratar dessa forma, não. E tanto há essa possibilidade, repito, que o Cruzeiro acabou de ser apenado desta forma. né? Então, há sim a possibilidade do Santos ser apenado em não cumprindo as obrigações de pagamento nos prazos estabelecidos, de sofrer sanções que podem chegar até um rebaixamento. Mas vale dizer que essa medida extrema de rebaixamento, ela é antecedida por outras punições também severas, como a que atualmente o Santos está cumprindo, que é a impossibilidade de registrar novos contratos.
1: Ô Rafael. Em um um cenário hipotético, se o Santos não pagar, por exemplo, a a dívida do Feber Reis, porque eu estou imaginando um cenário em que o Santos não tem dinheiro mesmo, que é é a realidade. Existe alguma artimanha, alguma manobra jurídica capaz do clube fazer para tentar postergar essa possível punição da FIFA?
3: Bom, assim, a forma mais usual dos clubes e que encontra dificuldade financeira para saldar a dívida de forma integral imediatamente é buscar o credor e tentar junto a esse credor a composição um acordo para pagamento dos valores de forma diluída aí ao longo do tempo a grande dificuldade em muitos casos é que quando o clube chega ao o clube credor chega ao extremo de solicitar a FIFA aplicações de punições nesse sentido, normalmente é porque essas etapas anteriores de composição não, não restaram frutíferas, né? Mas muito acontece, talvez não se aplique especificamente para esse caso do Santos, ou, ou talvez até sim, não, não lembro detalhes de da da temporalidade dessa discussão do Kleber Reis. Mas muitas vezes acontece de a relação entre o clube devedor e o clube credor se tornar insustentável, não haver mais diálogo, mas com a mudança de diretoria no clube devedor, buscar-se uma nova conversa a fim de se mostrar uma nova realidade, uma nova postura daquele clube a fim de tentar uma composição. E é exatamente isso que o Cruzeiro tem feito atualmente, com uma nova diretoria que foi eleita recentemente, com um novo corpo jurídico no clube, e eles estão tentando, junto aos seus clubes credores, uma composição, uma demonstração da nova realidade do clube, da nova filosofia de gestão, a fim de buscar um acordo. Agora, tirando a composição, não existe algo que o clube possa fazer para descumprir a medida sem sofrer as punições impostas é, no, nos regulamentos disciplinares da FIFA. E para o Santos
0: é urgente resolver isso, porque é, como que ele vai fazer as mudanças no elenco no restante da temporada sem solucionar essa questão, né? Ficando proibido Sim. aí de fazer contratações. Isso é questão urgente. Sim, hoje né?
3: já está proibido de contratações. Vamos trazer um exemplo extremo para elucidar. Exatamente. Acho que o sonho de muitos, ou sei lá, o desejo de grande parte dos torcedores, e eu me incluo nessa, o retorno do Robinho amanhã para o Santos. E as <risos> competições é bom, esportivas né? retornaram. O Robinho não pode ser inscrito pelo Santos Futebol Clube nesse momento. Exatamente.
2: O Rafael, uma outra questão, deixa depois do falar. Por exemplo, o Santos tem ido do, do Kleber Reis. Imagina que o Santos vão para o Kleber Reis não paga o Felipe Aguiar, o Atlético Nacional pelo Felipe Aguiar e não paga, por exemplo, o, o, o Brujo da Bélgica pelo Luan Pérez. A, a FIFA pode dar uma punição mais pesada pelo Cláudio Santos, por causa do Felipe Aguiar, por causa do, do, do Luan Pérez. porque não pagou o Kleber Rey, que é reincidente?
3: Sim, pode ser. Pode, como eu disse, a aplicação das punições disciplinares da FIFA ela é extremamente subjetiva. né? A FIFA analisa o caso concreto, outras as circunstâncias que envolve, para aí sim definir qual é a punição disciplinar mais indicada para aquele caso. E certamente ela pode analisar numa demanda envolvendo Felipe Aguilar ou Bruges da Bélgica lá relacionado ao Luan Pérez, ela pode analisar dívidas já existentes, não cumpridas, punições já impostas que da mesma forma não resultaram num cumprimento das obrigações por, por parte do clube e aí sim efetuaram uma punição mais severa isso é sim uma possibilidade
0: é, o Pérez chegou a dizer que tinha estava perto de um acordo aí com, é, com com o time alemão, Hamburgo né? que isso estava dificultado pela pandemia mas até agora a gente não tem nenhuma novidade o Longo tem uma, uma segunda questão aí Longo é Um tema também que os Santistas querem saber bastante aí. que É essa questão dos salários, a redução que houve. Vera aluno talvez.
1: Essa questão dos do salários, porque havia uma. Teoricamente havia um acordo verbal entre as partes, né? De uma redução de 30%. E na prática o que aconteceu foi uma redução de até 70%. Como o Santos pode sair prejudicado? O Santos, como instituição, pode sair prejudicado dessa situação em relação a uma possível quebra de contrato por parte dos jogadores?
3: Longo, essa realmente é uma pergunta bem pertinente para o momento que nós vivemos, mas vale dizer que o momento que vivemos, ele é excepcional em relação de pandemia, de paralisações de competições, então, Toda e qualquer análise, toda e qualquer decisão judicial levará sempre em conta os aspectos excepcionais que nós estamos vivendo hoje em dia. Essa é uma introdução para a minha minha impressão sobre esse caso concreto. Como é de conhecimento da, da sociedade, foi emitida uma medida provisória pelo governo, né? possibilitando aí, não relacionada a futebol, relacionada a qualquer relação de trabalho, a possibilidade de reduções salariais, de jornada de trabalho, suspensões de contrato de trabalho, mas coloca sempre como uma condicional que haja um acordo, seja ele individual ou coletivo. Né? A medida provisória não autoriza uma redução salarial de forma unilateral. Ponto. Isso é uma questão indiscutível. né? A análise que deve ser feita, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela tem no seu artigo 503 uma previsão de que, em casos de força maior ou de comprovada redução de receita do empregador, eu acho que a pandemia, por todos os decretos existentes, já se enquadra no conceito jurídico da força maior, a CLT já traz uma previsão de que o empregador, nessas hipóteses, ele pode reduzir de forma unilateral 25% do salário do seu empregado. Portanto, se o Santos ou qualquer outro clube não chegasse em um acordo coletivo ou individual com os seus jogadores, ele poderia se socorrer desse artigo da CLT e reduzir de forma unilateral este percentual que eu mencionei. Mas, pelo que foi feito pelo Santos, acho que era um percentual insuficiente para as condições financeiras do clube. Ao adotar uma redução salarial de forma unilateral no patamar de 70%, e vale dizer, já feita essa redução pelo segundo mês consecutivo, né? não bastou o primeiro mês de redução, já tivemos o segundo mês com a mesma redução, pessoalmente entendo que o Santos está assumindo um risco extremamente elevado, porque não vejo proporcionalidade na redução de 70% da da verba remuneratória do empregado, sem que você consiga demonstrar categoricamente que as suas receitas tiveram uma equiparação de perda nesse sentido. né? O fato do Santos prometer que a redução de 70%, em termos práticos, seria metade de redução e que a outra metade, os outros 35%, seriam restituídos aos atletas até o momento de uma rescisão contratual, eu, pessoalmente, eu entendo como muito frágil juridicamente esta posição do Santos. Acho extremamente arriscada a posição adotada pelo clube, principalmente se nós completarmos o terceiro mês com este tipo de redução unilateral. Como eu disse, o, e Estamos tendo com muita frequência congressos, simpósios e palestras virtuais. Nos últimos dias, nós tivemos um congresso da Academia Nacional de Direito Desportivo, onde foram ouvidos alguns ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e alguns desembargadores dos tribunais regionais do trabalho, tanto aqui da região de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Muitos deles... Entenderam que é, sim, de fato, arriscado esse tipo de redução, mas que sempre será analisado cada caso concreto com as suas particularidades para poder se analisar a viabilidade de uma rescisão contratual com base no INA de implemento durante este período de pandemia. Mas, pelo Entendi. que nós temos de informação dos, dos outros clubes do Brasil, me parece que nenhum outro clube adotou uma redução de forma unilateral tão severa quanto o Santos Futebol Clube então me parece algo de fato muito arriscado
0: Bom, é isso doutor, sobre agora um terceiro ponto né, que a gente queria trabalhar nesse podcast, é uma uma novela que também assim como a do Brian Ruiz é uma novela interminável né, que é a novela do Cueva é, a gente ficou sabendo aí há algum tempo né, que houve uma decisão da FIFA. Na verdade, uma, uma, a FIFA comunicou que o Santos seria direito a um ressarcimento, porque o Cueva praticamente ali abandonou o clube no início do ano. E o Santos seria direito a esse ressarcimento por parte do Patuca. Só que recentemente o Santista ele foi surpreendido né, com a notícia de que o Patuca não quer mais o jogador. Agora não se sabe se o jogador é do Santos, se ele é do Patuca, se ele vai voltar para o Krasnodar. Qual que é essa situação? Eu queria entender, doutor, é, o que o Santos pode fazer, qual estratégia o Santos pode adotar aí, de repente, qual estratégia né, adotar para resolver essa situação, né? Porque fica um idólimo grande, o Santista fica naquela indefinição. É, a gente sabe que dificilmente o Santos vai se livrar de pagar esse valor de carro né? Vai ter que pagar esse valor. Então, uma opinião aí jurídica, doutor, sobre todo esse, esse grande enrosco, né? Que é essa... essa contratação que o Santista não gosta nem de ouvir falar, que é a do Cuevo.
3: (risos) Exatamente. Nesse caso, o lado torcedor que eu tenho, fica muito preocupado com a opinião jurídica que eu tenho sobre o caso. (risos) Vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer uma seguinte premissa. A decisão que a FIFA deu até agora, no caso, não é no sentido de que o Santos tem direito a uma indenização. Na FIFA existem dois órgãos que resolvem litígios com a sua competência, dependendo do tipo de matéria, do tipo de análise a ser feita. Ah. A decisão que foi feita nesse caso até agora foi o Cueva entrou com um pedido na FIFA para que fosse declarada a rescisão do seu contrato com o Santos, alegando que o Santos estava há dois meses sem pagar os seus salários. E vale dizer que o regulamento da FIFA, aplicável para este caso do Cueva, por se tratar de um atleta de nacionalidade distinta do seu clube, portanto, a FIFA tem competência para analisar essa demanda, Diferente seria se fosse um atleta brasileiro, querendo. vamos dar um outro exemplo de um jogador do elenco do Santos, vamos dizer que o goleiro Everson quisesse buscar a rescisão do contrato, ele não pode se basear nas normas do regulamento FIFA, ele tem que se basear nas leis brasileiras por competência territorial, né? Agora, para o caso do Cueva, a FIFA, sim, é competente para dirimir esse litígio e as normas do seu regulamento são válidas para essa análise. E no regulamento da FIFA diz que, se o clube tiver inadimplente por um período de dois meses, o atleta tem direito a pedir a revisão antecipada do seu contrato. Pois bem, com base nessa previsão da FIFA, o Cueva entrou com uma medida pedindo a rescisão indireta do contrato por inadimplimento salarial do Santos. O órgão que concedeu ao Cueva o direito de uma liberação, de um registro provisório em um novo clube é o Player Status Committee da FIFA, que é o Comitê de Status de Jogadores. É um órgão que ele analisa se a demanda... Ele não entra no mérito ele não está vendo assim, ó, o Cueva de fato tem direito naquilo que ele está pedindo, ou o Santos de fato está correto na sua argumentação. Ao analisar que não é um pedido esdrúxulo, completamente absurdo, vamos trazer o exemplo. Se o Cueva falasse, o Santos está há dois meses sem me pagar salário, e o Santos comprovasse documentalmente o pagamento dos dois meses de salário, a questão não teria progredido. Como há o Um litígio, uma divergência de interpretações, porque salvo o melhor juízo no caso do Cueva, entra potenciais inadimplementos de comissões pela contratação do jogador, direitos de imagem, e aí passa a ser uma análise mais subjetiva por parte da FIFA. Mas diante do pleito do Cueva e da resposta do Santos, que não afastou de plano o pedido, esse Player Status Committee da FIFA, ele concede ao jogador o direito de registro provisório no novo clube e, aí que é a confusão que muita gente tem feito, e garante ao clube, no caso Santos, o direito de postular eventual indenização em seu favor. O que é diferente de dizer que o clube tem direito a receber uma determinada indenização. Tá? Okay. Essa introdução ela é essencial para a gente entender esse caso do Cueva. Essa situação ainda será julgada por um outro órgão da FIFA, portanto, sem nenhum vínculo com, com o entendimento inicial, vai ser decidido pelo DRC da FIFA, que é o Disputes Resolution Chamber a Câmara de Resoluções de Disputas. Ali, sim, vai ser analisado o mérito dessa discussão e vai se determinar. Hoje, o Cueva não não tem mais nenhum tipo de vínculo com o Santos. Já está rescindida essa relação contratual. O que esse órgão, o DRC da FIFA, vai decidir é quem foi o causador da ruptura do contrato. Se foi o clube de implemento salarial por dois meses ou se o atleta adotou uma postura incompatível com a continuidade da relação de trabalho com essa determinação da FIFA a gente vai saber quem deve indenizar quem mas vale salientar o seguinte o Krasnodar clube russo não tem nada a ver com essa disputa entre Santos e Copa isso deve ser tratado e a FIFA trata isso de forma totalmente separada. Uma relação é Krasnodar-Santos Futebol Clube. Ora, firmaram um contrato. A FIFA leva em conta muito o que juridicamente nós tratamos como o princípio do pacta sunt servanda. O que, é que significa essa palavra em latim? Aquilo que as partes pactuaram no contrato tem que ser obedecido. E no contrato entre. Krasnodar e Santos, existia a obrigação do Santos pagar um determinado valor a partir do segundo ano de uso desse atleta nas suas, nas suas fileiras, certo? Pouco importa para o Krasnodar qual o motivo, o porquê o Santos e o Cueva não continuaram com a sua relação de trabalho. Portanto, o direito do Krasnodar é relacionado ao Santos Futebol Clube. Essa é uma relação. Outra relação vai derivar do Santos neste litígio já instaurado com o Queva. Ali, me parece, eu não tenho acesso ao processo, mas pelo noticiário, o Santos busca do Cueva e do Pachuca, clube que induziu, clube que é, aliciou o Cueva para que rescindisse o seu contrato com o Santos, O Santos busca uma indenização do Cueva e do Pachuca solidariamente no mesmo valor que ele tem como obrigação pagar o Krasnodar. Mas jamais ele pode transferir a sua responsabilidade ao Pachuca ou ao Cueva. O Santos é devedor do Krasnodar. O Santos tenta se tornar credor do mesmo valor em relação... Em termos práticos, ao Pachuca, né? não ao jogador especificamente. E é solidariamente, normalmente, é o novo clube o responsável por este pagamento. Então são, são circunstâncias separadas. Tá? E vale dizer: o fato do, do Pachuca dizer hoje que não conta mais com o Coeva, ele não causa tanta surpresa pelo lado desportivo, né? porque recentemente o Coeva não tem se firmado muito tempo em nenhum lugar. Mas isso não interfere em absolutamente nada na disputa já instaurada entre Santos, Cueva uhum. e Pachuca. Se o Cueva for para o ou se ele for para São Paulo, não significa que o Pachuca encontra isento e estes outros clubes que entrarão no lugar solidariamente responsáveis. Não. O ordenamento jurídico desportivo trata o clube solidário, aquele clube em que o atleta se registrou logo na sequência da ruptura anterior. Não sei se é eu consegui o... ser claro aí nos conceitos.
2: Sim. uma dúvida que fica para o torcedor, torcedor do Santos. Pelo que você acompanha de, desses casos jurídicos na FIFA e tal, você acha que quem tem mais chance de ganhar o caso? O Cueva, o Santos? Ou você que você acompanha? Quem você diria que tem mais chance?
3: Matheus, eu, eu não consigo precisar isso por não conhecer especificamente os detalhes do, do caso. A gente acaba lendo muito noticiário, às vezes não vem as informações mais precisas é. em aspectos técnicos. Né? Vamos dizer assim como... sem tratar desse caso específico, como como tem sido o entendimento da FIFA na análise dos casos. Quando o atleta está há dois meses sem receber o salário pactuado na na carteira de trabalho, a questão é incontroversa. A FIFA concede o direito à rescisão e aplica ao clube a indenização devida. Esse é um aspecto. Quando a gente traz para o lado do, da análise de contratos de direito de imagem, eventuais comissionamentos, é, que a gente chama aqui no, no, no Brocardo jurídico desportivo de signing fee, né? Aquela, aquelas luvas né? por assinatura de contrato, uhum. aí passa para uma análise mais subjetiva. Mas, na, na questão do direito de imagem, a FIFA tem entendido no seguinte sentido. Se o contrato de imagem tiver relação com com a relação... tiver ligação direta com a relação de trabalho, às vezes estipulando metas de aumento da remuneração da imagem por méritos desportivos. Então, quer dizer, você caracteriza uma ligação direta entre uma coisa e outra, e aquele direito de imagem nada mais é do que o salário tratado com uma outra roupagem. né? Então, a FIFA, nesses casos tem entendido o inadimplemento da imagem também como causadora da ruptura do contrato. Agora, existem casos não muito comuns, mas possíveis, onde o contrato de imagem é aquilo que a legislação, que que a Lei Pelé definiu como sendo uma exploração de natureza civil, sem nenhuma relação com, com com o contrato de trabalho, onde eu vou única e tão somente explorar comercialmente, a imagem daquele atleta. Nessas hipóteses, onde o contrato de imagem não guarde relação direta com a prestação de serviços, aí sim o clube inadimplente da imagem poderia ter sucesso no seu argumento a fins de não não o do atleta não obter a rescisão de contrato. Então
0: depende muito dos detalhes. É bom que o doutor fez esclarecimento, porque essa situação de que, de que o Santos teria direito ao ressarcimento, que a FIFA teria já meio que anunciado isso, isso acabou
3: saindo do noticiário, né? Como o doutor disse, é, exa- a É, exato.
0: Noticiário... Noticiário,
3: via de regra, o noticiário ele não é preciso das suas informações. E por isso que eu quis deixar muito claro, e essa é uma informação... Aí é uma pra, situação muito peculiar. A grande né? audiência do podcast, aí é importante que, que o torcedor do Santos saiba isso, a FIFA em nenhum momento disse que o Santos tem direito a receber uma indenização. Ela diz que o Coeva está liberado, como ficou liberado, para se registrar ao novo clube uhum. e que caberia ao Santos buscar as indenizações que entender devida. Mas o que é diferente de dizer que tem direito a receber determinada indenização.
0: São muitos detalhes aí que fazem toda a diferença, né? Longo, Matheus, mais algum, algum apontamento aí?
3: Não, da minha parte, acho que encerramos.
2: Eu acho que o doutor Rafael aqui explicou bem para o torcedor do Santos a questão do Coeva né que muita gente faz Sim. conclusão. Quando viu o Cueva sendo o muita gente falou assim, piorou a situação para o Santos, mas a saída dele do Patuca não muda nada para o Santos. Exatamente, Matheus. A saída dele do Pachuca não muda, nada muda, absolutamente, nada.
3: Pachuca não muda absolutamente nada para a discussão jurídica desse caso, Cleva.
2: Ele explicou a situação dos salários que o Santos cortou 70%, isso deixou a torcida muito aflita, e como o doutor Rafael explicou, o Santos corre um risco grande, o Santos está correndo um risco grande, explicou também as dicas da FIFA, né, que deixou o torcedor do Santos muito preocupado de perder pontos, de eventualmente ser rebaixado. Então, eu acho, é, foi o preocupante a nossa
1: conversa aqui.
2: <risos> o doutor Rafael explicou tudo, tudo certinho para o torcedor do Santos.
0: É isso, doutor. Um último alô aí para a Nação Santista. Já agradecendo de novo. Foi uma honra aqui tê-lo conosco. Muitos esclarecimentos. Foi uma uma conversa muito enriquecedora. Último alô, doutor.
3: Beleza. Pô, agradeço muito aí, Felipe, Longo, Matheus. Prazer aí bater esse papo aí com o pessoal aí do podcast do Peixão. O torcedor Santista precisa, de fato, ter as melhores informações... E acho muito louvável esse trabalho de vocês de buscar informar o torcedor santista da melhor forma possível, para que a gente não tenha aí conclusões precipitadas ou entendimentos diversos da realidade. Tá? Para mim, como torcedor do Santos, eu torço para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível, uhum. mas analisando as consequências e as relações jurídicas, a gente vê que realmente os embrólios aí não são poucos e não são simples, e a realidade atual é justamente essa que eu passei a vocês, espero que as consequências não se tornem as piores possíveis, aí agora é o lado torcedor que que vos fala. né? Agradeço mais uma vez a participação, estarei sempre à disposição aí quando chamado para bater esse papo, porque é um prazer tratar dos assuntos do futebol, os assuntos jurídicos relacionados e quando se trata de Santos Futebol Clube o prazer se torna ainda maior
0: é isso aí Longo e Matheus, última último alô aí
1: agradecer o Dr Rafael pela, pela conversa, pela entrevista, foi, foi boa, assim como o Matheus falou, foi extremamente esclarecedor e preocupante é, e agradecer a Nação Santista pedir para que se inscrevam no nosso canal, continue dando sugestões, fazendo os comentários que a gente sempre possa melhorar é isso, Matheus?
2: É, agradecer ao Dr. Rafael, né, que ele ficou muito bem para o torcedor do Santos, várias questões jurídicas que fica meio uma dúvida falar para o torcedor do Santos seguir o podcast do Peixão no Instagram no Twitter, como, como o logo falou se inscrever no nosso canal no Youtube dar aquele like que a gente toda semana está produzindo conteúdo do Peixão é
0: isso aí, clica no sininho também para receber as notificações. É isso, um grande abraço, muito obrigado, doutor Rafael, mais uma vez aí, por todos os esclarecimentos. E só pedir né, para o pessoal que está em casa, aí, se possível, fique em casa, porque a situação ainda é crítica. Por favor, vamos fazer nossa parte aí para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Ok? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima!